0: A Torino è l'ultima domenica di carnevale. Siamo nel 1983, il 13 febbraio. Alle 18.15 al Cinema Statuto di Via Cibrario si proietta il film La Capra, una commedia francese con Gérard Depardieu. Fuori nevica forte. Un corto circuito provoca delle scintille che danno fuoco ad una tenda, quella che separa il corridoio di destra dal quale si accede in platea e che, cadendo, dà fuoco alle sedie adiacenti. Immediatamente il fumo, il buio. Le persone urlano, cercano di scappare. Sono un centinaio di spettatori presenti quella sera al Cinema Statuto. Cinque uscite su sei erano chiuse a chiave per evitare l'ingresso di persone senza biglietto. La gente batte contro le porte, disperatamente. Il gestore, nel lacio della biglietteria, sente quei colpi ma decide di non accendere la luce per evitare il panico. Decisione fatale. Il buio, il fuoco, le porte bloccate e sullo schermo ancora il film. Intanto, le persone in galleria non si accorsero di nulla se non quando ormai era troppo tardi. Lassù arrivò solo il fumo, quello tossico. La combustione dei vari materiali dell'arredamento e quella del tessuto delle poltrone emanò ossido di carbonio e acido cianitrico la galleria si trasformò in una camera a gas in meno di tre minuti morirono tutti il tempo massimo in cui si riesce a trattenere il fiato proprio a causa di quel fumo tossico i vigili del fuoco entrarono a fatica questa è la testimonianza di alberto pilotto ex capo reparto esperto che partecipò alle operazioni di soccorso c'erano corpi dappertutto sdraiati nelle posizioni più strane sotto la balconata disseminati tra le poltrone o lungo i corridoi. Molti spettatori, in preda al panico, avevano infatti inutilmente tentato di scappare verso le uscite di sicurezza, che però erano chiuse. Alle spalle della galleria, in una piccola sala d'attesa, giacevano i corpi di due giovani. Si scoprì poi che erano fidanzati, Clara e Sergio, poco più che ventenni. Erano morti abbracciati. Adiacente alla sala d'attesa vi era una piccola scala, anche lì vi erano altri corpi, tra i quali quelli di due bambini, Andrea di 11 anni e Giuseppina di 7. Gli spettatori, infatti, avevano pensato che la scala portasse ad un'uscita di sicurezza, mentre invece conduceva la toilette, che non riuscirono mai a raggiungere, morendo sulla scala o dalla quale non riuscirono più ad uscire. All'interno di due minuscoli locali antibagno e bagno recuperammo 30 vittime, Altri spettatori, per paura di essere travolti, rimasero al loro posto. Morirono così, ancora seduti in poltrona. Sembrava dormissero. Comune a tutte le vittime il viso annerito dal fumo tossico scatenato dall'incendio. Terminata l'opera di estinzione, ci fu ordinato di recuperare le salme. Lavorammo tutta la notte, insieme ai volontari della Croce Verde. Sollevavamo le vittime, e le adagiavamo sulle barelle di tela, dopodiché le portavamo in una vicina autorimessa, che era stata requisita per poterle identificare. Recuperammo 64 salme, 31 uomini, 31 donne e due bambini. Recuperando il corpo di Giuseppina, un collega ci impedì di metterla sulla barella di tela. Ce la prese dalle mani e stringendola al petto la portò nella rimessa dicendoci, alla stessa età, potrebbe essere mia figlia. Il 15 febbraio in Duomo furono celebrati i funerali pubblici, alla presenza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Un mese prima della tragedia, raccontò Raimondo Capella, proprietario del cinema, erano stati fatti tutti i controlli necessari per rendere sicuro quel posto. Era stato infatti ristrutturato da poco, da un geometra che aveva già curato la ristrutturazione di molti cinema. Ai controlli effettuati da una commissione di esperti non fu riscontrata nessuna anomalia. Il cinema era, sotto ogni aspetto, a norma di legge e fu rilasciata una regolare certificazione che attestava la totale sicurezza del luogo. Ma dopo questo tragico evento ci si rese conto che la legge stessa era sbagliata. I maniglioni antipanico già esistevano, ma non erano obbligatori. La norma che sanciva la presenza di uscite di sicurezza nei luoghi pubblici affermava solo che esse dovevano essere nella condizione di poter essere aperte, il che non escludeva la chiusura a chiave della porta, perché avendo la chiave è possibile comunque aprirla. Da quel momento in poi cambiò radicalmente l'idea di sicurezza. e L'Italia intera cominciò un'opera di risanazione dei luoghi pubblici. Il processo fu complicato. Furono condannate definitivamente sei persone degli undici imputati, tra cui il proprietario, una condanna a otto anni ridotta poi a due, il geometra, il tappeziere e una maschera. Il reato, omicidio colposo plurimo. Raimondo Capella è stato assolutamente incapace di fronteggiare una situazione di emergenza. Non era in grado, non essendo stato formato per questo. E Probabilmente questa è stata la causa principale di tutte quelle morti. Le indagini accertarono la causa accidentale, anche se l'impianto elettrico risultò essere a norma fuori nevicava ed è probabile che ci sia stata un'infiltrazione di acqua che abbia causato il cortocircuito. Ma ciò nonostante gli investigatori per molto tempo non abbandonarono l'idea di un piromane. Nel giugno del 1982 infatti tre cinema torinesi erano stati incendiati dolosamente. Non fu mai trovato però nessun collegamento con l'incendio del Cinema Statuto. Altra stranezza. L'ex proprietario dirà in un'intervista alla Repubblica. In questura le domande me le faceva la dottoressa De Martino, ma alle sue spalle c'era il procuratore capo Bruno Caccia. Quando raccontai dell'ispezione, fu proprio Caccia ad ordinare l'immediato sequestro del rapporto andarono in prefettura ricordo ancora le sue parole precise è andata bene che siamo andati subito disse il fascicolo era già fuori posto qualcuno forse voleva farlo sparire Raimondo Capella si è ridotto all'astrico pur di ripagare tutte le famiglie delle vittime costituitesi parte civile per esarcire i 250 parenti per una cifra totale di 3 miliardi di lire vendette tutte le proprietà e finito sull'astrico lavorò per tre anni come maschera in un altro cinema torinese, il Romano. Morì nel 2011, in una delle ultime interviste raccontò di essere tormentato dai rimorsi e continuò a ripetere quello che aveva detto fin dalle prime ore successive al rogo, sono la 65esima vittima dello statuto. Per la commissione di vigilanza che aveva emesso il referto positivo, nessuna condanna. e poi c'è la lettura esoterica. Molti in città ritengono che dietro la tragedia ci sia il diavolo. L'incendio è avvenuto il 13 febbraio, e il 13 è il numero associato al diavolo. Le persone che andarono al cinema quella sera fortunatamente furono molte di meno rispetto alla capienza della sala, 1200 persone. Questo perché il film era la tredicesima settimana di proiezione. Le morti furono 64 ma la stranezza più grande fu che erano equamente distribuite 31 uomini, 31 donne, un bambino e una bambina. Era carnevale e quell'anno la parata aveva come tema il diavolo. Piazza Statuto, vicinissima al cinema, è da sempre ritenuta dagli esoterici il luogo di massima convergenza del male. Il film proiettato era la capra, che è anche una carta dei tarocchi e rappresenta il diavolo. Oggi il cinema statuto non esiste più. Mai riaperto dopo l'incendio è stato abbattuto nel 1996 e al suo posto c'è un condominio. Ma la ferita per una delle più gravi tragedie del dopoguerra non si è mai rimarginata. Podcast Don è un progetto di Vito Ferro a cura di trama.